0: 시간 예배를 위해서 또 선포된 말씀을 위해서 한 목소리로 저희들 기도하며 나아가시겠습니다 아버지 하나님 감사합니다 오늘 또한 허락된 이 하루의 가장 첫 시간 주님께서 주님의 전으로 우리의 삶을 모아주시고 또 오늘 선포될 말씀을 사모하며 이 자리로 달려나올 수 있는 은혜를 나려주심에 감사드립니다 오늘 이 시간 말씀을 사모하며 오늘 허락된 이 하루를 주님 원하시는 바로 그 하늘으로 살아내길 원합니다. 오늘 선포하시는 이상준 목사님 입술 가운데 주님의 그 말씀을 부어주시사 그 말씀이 선포될 때 귀로만 듣는 것이 아니라 저희들의 삶 가운데 선포된 말씀 새겨나가며 살아가는 복된 하루가 될수 있게 도와주시옵소서. 아버지 하나님 감사합니다. 허락된 이 하루 주님 원하시는 바로 그 하루로 살아내기를 원합니다. 예배자로서의 삶을 살아갈 수 있는 이 하루가 될수 있도록 오늘 우리 삶 가운데 기준이 될수 있는 주님의 말씀을 들을 수 있는 은혜를 다려주시옵소서 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도드나이다 아멘 오늘 허락하신 말씀은 로마서 9장 1절로부터 13절까지의 말씀입니다 허락된 주님의 말씀 교독하겠습니다 나는 그리스도 안에서 진실을 말하고 거짓말을 하지 않습니다 내 양심이 성령 안에서 내게 이것을 증언합니다 곧 내게 큰 근심이 있다는 것과 내 마음에 끊임없는 고통이 있다는 것입니다 나는 내 형제 곧 육신을 따라 된내 동족을 위해서라면 나 자신이 저주를 받아 그리스도에게서 끊어진다 할지라도 좋습니다 내 동족은 이스라엘 사람입니다 그들에게는 양자됨과 영광과 언약들과 율법을 세우심과 예배와 약속들이 있고 조상도 그들의 것이요 육신적으로는 그리스도도 그들에게서 나셨습니다 그분은 만물 위에 계시고 영원토록 찬양 받으실 하나님이십니다. 아멘. 그러나 하나님의 말씀이 파기된 것 같지는 않습니다. 이스라엘에게서 난 사람들이라고 해서 다 이스라엘이 아니고 아브라함의 씨라고 해서 다 그의 자녀가 아니기 때문입니다. 오히려 이삭에게서 난 자라야 대시라고 불릴 것이다라고 하셨습니다. 곧 육신의 자녀가 하나님의 자녀가 아니라 오직 약속의 자녀가 씨로 여김을 받는다는 것입니다. 약속의 말씀은 이것입니다. 내년 이맘때 내가 올 것이니 사라에게 아들이 있을 것이다. 그뿐이 아닙니다. 리브가가 또한 우리 조상 이삭 한 사람으로 인해 임신했는데 그 자식들이 아직 태어나지도 않고 또 어떤 선이나 악을 행하, 행하기도 전에 택하심을 따라 되는 하나님의 뜻이 행위로 인하여 인하지 않고 오직 부르신 분으로 인해 서게 하시려고 리브가에게 큰 자가 어린 자를 섬길 것이다 라고 하셨습니다 함께 읽겠습니다 기록되기를 내가 야곱은 사랑하고 에써는 미워했다 라고 한 것과 같습니다 약속의 말씀을 이루는 하나님의 주권적 선택이라는 제목으로 이상진 목사님 말씀 전해 주시겠습니다
1: 할렐루야 오늘 하루도 말씀으로 성령으로 충만한 하루가 되시기를 축복합니다 로마서 1장부터 8장까지 하나님의 의, 그리스도 안에 나타난 하나님의 의와 구원에 대해서 어, 일목요연하게또 아주 질서정연한 논리로 보았습니다 그리고 8장의 마지막 끝나는 부분에서 끊을 수 없는 하나님의 사랑으로 결론을 내렸죠 자 그리고 나서 이제 구장으로 넘어갑니다 근데구장에 갑자기 이스라엘 이야기가 나오는가 분명히 끊을 수 없는 하나님의 사랑 또 하나님의 구원의 완성에 대한 노래를 불렀는데 그런데 내 동족 이스라엘 사람들은 그 하나님의 사랑에서 끊어진 것처럼 되어 있잖아요 그것이 그에게 너무나 이제 힘들고 고통스러운 부분이었죠 그래서 구장부터 11장까지는 이스라엘에 대한 이야기를 하는 부분입니다 그래서 구원의 완성에 대한 이야기를 하면서 왜 갑자기 이스라엘이 로마서 중간에 어, 끼어들었을까 그것은 어, 하나님의 구원의 완성의 그림에 있어서 이방인과 유대인 어, 온 세상 사람들을 향한 하나님의 구원의 완성을 이야기하는 아주 중요한 부분이기 때문입니다 자, 1절과 2절에 보면 나는 그리스도 안에서 진실을 말하고 거짓말을 하지 않습니다 이게 진실입니다 내 양심이 성령 안에서 이것을 증언합니다 성령 안에서 하는 이야기입니다 그럼 뭐가 진실이고 성령 안에서 하는 이야기인가 2절에 내게 큰 근심이 있다는 것과 내 마음에 끊임없는 고통이 있다는 것입니다 큰 근심과 끊임없는 고통이 그에게 있다 우리가 신체적으로도 고통, 통증이 있을 때 진통제를 먹어도 이게 진통이 안 되는 경우들이 있잖아요 진정이 안 되고 계속 통증이 있을 때 많은 어려움을 겪는 것과 같은 것이죠 사도 바울이 예수님 만나고 물론 박해도 많이 받았지만 그래도 그의 마음 가운데는 굉장히 행복하게 신앙생활 하고 있는 거잖아요 그런데 늘 마음 한구석이 고통스럽다 바로 이 문제 때문이다라는 것이죠 그러면서 3절에 오늘 본문에서 이제 가장 중요한 이야기를 합니다 같이 읽어보겠습니다 시작 나는 내 형제, 육신을 따라 된내 동족을 위해서라면 나 자신이 저주를 받아 그리스도에게서 끊어진다 할지라도 좋습니다 뭐 이방인들을 포함해서 모두가 이 놀라운 하나님의 은혜와 구원의 복음을 누리고 있는데 내 동족 이스라엘은 누리지 못하고 있지 않느냐 왜 누리지 못하느냐? 예수님이 약속된 메시아 사실 구약에서 뭐 창세기부터 말라기까지 계속 이야기하는 그 메시아에 대한 예언 바로 그 예언을 성취하신 분이 예수 그리스도이시라는 것을 받아들이지 않기 때문에 이 문제가 생긴 것이잖아요 그러니까 이런 내 형제, 내 동족이 구원을 받을 수만 있다면 내가 저주를 받아서 그리스도에게서 끊어질지라도 그래 어제 이 말씀을 여러 역본들을 이렇게 다 찾아봤는데 어, 저주를 받아서 그리스도에게서 끊어진다 이 표현이 뭐 한국어 역본들도 그렇고 대부분 다 이렇게 돼 있습니다 근데 원어상으로는 그리스도로부터 저주를 받는다 이렇게 돼 있어요 그러니까 훨씬 더 이제 강력한 표현이죠 어, 예수 그리스도께서는 마지막 심판주가 되실 줄로 믿습니다 그런데 그 그리스도께서 나를 하나님의 사람으로 받아주시는 게 아니라 마지막 심판대에서 나를 만약 저주하셔서 내가 그분에게 거절을 당하고 내침을 당할지라도 그런 뜻이죠 그런 한다 할지라도 내 동족 이스라엘이 구원을 받을 수만 있다면 나는 기꺼이 그것을 받아들이겠다 여러분 지금 로마서 8장이 끝나면서 누가 우리를 대적하리요 누가 우리를 고소하리요 누가 우리를 정죄하리요? 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊을 수 있으리요? 끊을 수 없다라는 이야기를 했잖아요 근데 지금 본인은 그, 그 사랑에서 자기가 끊김을 당하고 버림을 당할지라도 이런 표현을 하고 있는 거예요 그러니까 8장 마지막이 네번을 뭐 반복하고 이 히브리 텍스트는 두번을 반복하는 것으로 의미를 충분히 전달하잖아요 이제 세 번, 네 번을 반복하고 그네 번째 끊을 수 없다는 것은 뭐 여러 가지 예를 들어서 수십 번을 반복한 거잖아요 그러니까 뭐강조의 강조를 거듭한 팔장이 끝났는데 내가 그 사랑에서 끊어질지라도 이렇게 표현을 한 거예요 그 안에 얼마나 큰 고통이 있고 얼마나 큰 갈망이 있는지를 표현한 것이죠 하나님 차라리 저를 버리십시오 제 형제들을, 제 동족들을 살려주십시오 이런 강구가 있었던 것이죠 그 사도 바울의 서신서들을 이렇게 쭉 보면 엔 크리스토 엔 크리스토 그리스토 안에서 그리스토 안에 있는 나 바울은 이런 표현을 뭐 끊임없이 사용합니다 어, 그러니까 자기 발견이죠 자기 정체성, 자기 존재의 의미는 예수 그리스토 안에서만 발견되는 거예요 그런데 그 그리스토로부터 내가 저주를 받아 거절당하고 끊겨질지라도 이렇게 표현을 한 것이죠 자 그런데 이것이 놀랍게도 모세의 마음과 동일한 것이었고 또 십자가를 제신 예수님의 마음과 동일한 마음이었던 것이죠 출애굽기 외우기도 쉬운데 32장 32절 출애굽기 32장이 어떤 사건이 있었죠 신해산 앞에서 금송아지 우상을 세우고 완전히 엉망이 된 상태였잖아요 40일 동안 신해산 정상에 올라가서 십계명 두개 돌판을 받고 내려온 그 모세가 하나님의 진노하심을 선포했을 뿐만 아니라 그 이후에 하나님께 기도하는 내용이죠 이제 그들의 죄를 사하시옵소서 그렇지 아니하시오면 원하건대 주께서 기록하신 책 생명책에서 내 이름을 지워버려 주옵소서 이들을 구원하여 달라고 하나님 저의 이름을 지우셔도 좋습니다 이들은 구원해 주십시오 아, 그래서 제가 요즘 성경 계속 읽고 책을 쓰고 있잖아요 구약의 근간인 오경을 쓴 사람이 모세입니다 물론 신약의 근간은 복음서이지만 이 복음의 신학적 근간을 가장 정확하게 놓은 사람이 바울입니다 그래서 바울을 신약의 모세라고 부르는 거죠 근데 이두 사람이 보면 동일한 마음을 갖고 있다는 거예요 근데 이 마음이 예수, 크리스도의 마음이거든요. 나의 생명을 십자가에 내려놓더라도 이 하나님의 형상들, 하나님의 자녀들을 건져 주십시오. 라는 그 헌신과 희생의 사랑인 것이죠. 그래서 모세와 바울에 대해서 이렇게 묵상을 하면서 우리가 하나님의 말씀, 하나님의 음성을 듣는다. 또 하나님 말씀을 깨닫는다라고 이야기를 할때 그것이 이기적인 개념으로 해석되어서는 안될 것입니다 정말 철저히 그리스도의 심장을 갖게 되는 것 하나님의 심정을 이해하게 되는 것 그것이 우리가 하나님의 말씀을 깨닫는 길인 줄로 믿습니다 예수님이 십자가 위에서 갖고 계신 마음 제가 지난주일에 메시아 콤플렉스에 대한 이야기를 했잖아요 세상 사람들이 가장 좋아하는 내러티브 이야기는 구원의 이야기이고 또 세상 사람들이 다 마음에 품고 있는 것이 메시아 콤플렉스 누군가를 내가 사랑하기 때문에 그 사람을 살려주고 싶고 도와주고 싶고 그를 위해서 희생하고 헌신하고 싶은 마음 사랑하는 남편을 위해서 사랑하는 아내를 위해서 사랑하는 자녀를 위해서 사랑하는 친구를 위해서 누군가를 위해서 그런 마음을 갖게 하신 것 그게 하나님의 사랑의 법칙인 것이죠 그래서 어찌 보면 이 로마서 9장 3절은 신앙의 거의 절정입니다 신앙의 절정이지만 사실은 우리 모두가 가질 수 있는 마음이고 우리 모두가 가지도록 하신 마음이에요 여러분 신앙생활이 하나님도 제쳐놓고 내가 중심이 되고 다른 사람들 다 제쳐놓고 내가 중심이 돼야 되는 그런 신앙생활 말고요 정말 하나님의 심정을 이해하고 하나님의 사랑이 우리를 통해서 흘러가는 그런 신앙생활 될수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다 그래서 우리를 만나는 사람들 또 우리를 통해서 중복기도 받는 분들이 정말 하나님 안에서 회복이 일어나는 역사가 나타나기를 바랍니다. 자. 그래서 자기 동족 이스라엘에 대해서 질문을 하는 거죠. 4절에 보니까 내 동족은 이스라엘 사람입니다. 그들에게는 양자됨, 하나님의 자녀됨이죠. 하나님의 백성됨과 자녀됨이 그들에게 있었고 영광 어, 성전의 하나님의 임재의 영광, 그리고 언약들, 아브라함 언약, 뭐 다윗 언약, 대표적이죠. 율법, 모세의 율법, 그리고 예배, 성소의 예배, 그리고 주신 수많은 약속들, 그리고 믿음의 조상도 그들의 것이고, 육신적으로는 그리스도도 그들에게 나으셨습니다. 즉, 육신적으로 예수 그리스도, 예수님도 히브리인 이스라엘 사람으로 태어나셨다는 거예요. 자, 그러면. 이게 다 무효고 의미가 없느냐 자, 6절 말씀 같이 읽어볼까요? 시작 그러나 하나님의 말씀이 파기된 것 같지는 않습니다 이스라엘에게서 난 사람들이라고 해서 다 이스라엘이 아니다 자 하나님의 말씀은 파기되지 않았다 즉 하나님께서 이스라엘에게 주신 수많은 언약과 약속들과 그리고 그 성소에 하나님의 임재의 영광과 이스라엘 백성들에게 허락하신 하나님의 수많은 미래에 대한 하나님의 계획과 뜻이 있잖아요 이게 다파기될 수는 없다라는 것이죠 아, 자 이제, 이제 9장부터 11장까지 계속 이스라엘에 대한 이야기를 보게 될 터인데 사실 로마서를 처음 접하는 사람들이라면 약간 생소할 수 있는 어, 사도바울이 왜 복음의 이야기를 하다가 갑자기 곁길로 빠져서 이렇게 이스라엘을 옹호하는 이야기를 하는가 그런 생각을 하게 될 가능성이 크죠 그러면 이 사람이 자기가 유대인이라고 팔이 안으로 굽는 식으로 해석을 한 것인가 여러분 그럴까요? 어, 저는 이제 구약 예언서 지금 정리를 하고 있는데 구약을 창세기부터 쭉 마지막 예언서 끝까지 달려가 보면 하나님께서 주신 오경이 하나님의 말씀의 기준이죠. 그런데 그 기준을 적용하는 것이 역사서이고 그 기준을 믿음으로 고백하는 것이 시가서이고 그 기준에서 미달되고 실패한 이스라엘을 향해서 돌아오라고 말씀하시는 게 예언서죠. 이제 구약의 흐름이죠. 그런데 그 예언서 끝까지 이야기하는 건 뭐냐면 하나님 반드시 너희를 회복하실 것이다. 하나님 반드시 너희를 회복하실 것이다. 그 얘기를 끊임없이 하는 거예요. 뭐 선지 대선지서 다섯 권, 소선지서 12권이 17권이 뭐 합창을 하듯이 끊임없이 이야기하는 것이거든요. 이 사람이 특별히 유대인이기 때문에 팔이 안으로 구버어서가 아니라 이 성경이 이야기하는 것입니다. 하나님의 말씀은 파기될 수 없다. 자, 그러면 파기될 수 없다라고 이야기를 하고서 무슨 이야기를 처음에 꺼냈냐면 6절 하반절에 이스라엘에게서 난 사람들이라고 해서 다 이스라엘이 아니다 예, 그러면 은 이스라엘에게 하나님이 언약을 주셨고 하나님이 이런 미래 회복의 약속들을 주셨는데 그럼 이스라엘을 긍정하는 얘기로 시작을 해야 되는데 갑자기 이스라엘 사람이라고 다 이스라엘 사람이 아니다 갑자기 이 논리를 왜 펴는 것일까요? 아, 육신적 이스라엘, 혈통적 이스라엘이 구원이 보장되는 게 아니다 자 이거는 마치 역으로 생각해도 마찬가지인 거죠 이방인이라고 해서 구원이 보장된 게 아니잖아요 이방인이라고 해서 구원이 보장된 게 아닌 것처럼 유대인이라고 해서 이스라엘 사람이라고 해서 구원이 보장된 것은 아니다 이것은 어떤 혈통의 문제가 아니라는 거예요 그러면서 두 가지 예를 들었는데 그두 가지 예가 첫 번째가 아브라함의 자손 자 아브라함의 혈통적인 자손이 누군가요? 이스마엘과 이삭이잖아요 이스마엘은 아브라함의 혈통적인 자녀임에도 불구하고 약속의 자녀는 아니었단 말이죠 그래서 8절에 보면 약속의 자녀 약속의 자녀만 하나님이 시로 여기셨다 이삭을 이야기하는 거죠 두 번째 예를 든 것이 10절에서 13절까지죠 그럼 이삭과 리브가의 자녀는 누군가요? 에소와 야곱이잖아요 에소와 야곱 같은 경우는 자 이스마엘 같은 경우는 하갈에게서 났다라고 치지만 그러나 에서 같은 경우는 그런 케이스가 아니잖아요 리브가에서난 거잖아요 그럼에도 불구하고 에서는 하나님 미워하셨고 야곱을 사랑하셨다 하나님의 선택, 하나님의 약속이 있는 자녀를 이야기하는 것입니다 자, 그래서 사실은 두 가지를 이야기한 거예요 하나는 혈통이라는 것이 구원을 보장하는 게 아니다 라는 것과 또한 가지는 구원은 하나님의 주권적 선택이다 저를 한번 따위 보세요 구원은 하나님의 주권적 선택이다 네. 자 그래서 이두 가지를 생각해 볼때 유대인에게도 메시지가 있는 것이고 이방인에게도 메시지가 있는 거예요 당시 유대인들이 착각했던 것이 무엇인가요? 아, 우리는 아브라함의 자손이다 구원은 보장돼 있다 우리는 천국, 당연히 보장돼서 가는 것이다 이렇게 생각했다고요 맞지 오늘날 교회 다니면 내가 교회 다니는 성도면 내가 크리스천 가정에 태어났으면 내가 뭐 신앙 고백이 있든 없든 나는 뭐 당연히 천국 갈 것처럼 생각하는 건그 착각인 것이죠. 예수 그리스도를 구주로 고백하는 믿음이 분명해야 되는 것이잖아요. 아, 그 예수님도 요한복음 8장에 너희는 너희 아비에게서 나서 너희 아비를 따라한다 그랬더니. 무슨 소리냐 우리는 음란한 데서 나지 않았다 우리 아버지는 유일한데 아브라함이다 예수님이 얘기를 좀 돌려서 하시다가 못 알아들으니까 요한복음 8장 44절에 너희 아비는 마귀다 이렇게 말씀하시잖아요 굉장히 강력하게 질책을 하셨었죠 자 바울도 마찬가지입니다 너희가 유대인이라고 해서 다 구원 받는 건 아니다 이게 로마서 2장 3장 계속 이야기한 것이거든요 아... 그 혈통으로 행위로 구원받는 건 아니다. 유대인들의 율법으로도 유대인이라는 혈통으로도 구원받는 건 아니다. 착각하지 마라. 근데 또 다른 메시지는 이방인을 향한 메시지. 아니면 이방인들도 지금 전세가 뒤집혔잖아요. 유대인들은 거의 예수 그리스도를 메시아로 인정하지 않고 이방인들만 복음을 받아들이는 상황이 되니까 지금 이 서신도 어디에 보내는 건가요? 이방인들의 심장과도 같은 로마 제국의 수도 로마에다 보내는 거잖아요 그러니까 이방인들이 이 중심이 된 교회란 말이죠 그러다 보니까 유대인들은 이제 구원이 없어 이런 착각에 빠지는 거죠 이방인들은 저들은 이제 구원이 없어 저들은 저주받은 거야 저들은 버림받은 거야 하나님의 구원계획에서 끊어진 거야 이제 우리가 구원을 받는 거야 이런 어떤 말하자면 뭐 시간적으로는 세대주의적인 관점이라고 표현할 수도 있겠고요. 아니면 그 혈통이나 영역으로 딱 구분을 해서 단순 논리에 빠지는 것입니다. 자, 이게 이제 극단으로 달렸던 게 중세 유럽의 역사이죠. 이게 중세 유럽에서 십자군 운동이 일어났잖아요. 근데 이 십자군 운동이 사실 11세기, 12세기, 1 3세기 굉장히 어, 추악한 모습을 많이 갖고 있었어요 뭐 여러 가지 죄를 많이 졌지만 그 중에 한 가지가 유태인들을 학살한 것입니다 예수님을 십자가에 못 박은 자들 그래서 유태인들을 학살했어요 그들을 극률이 여기고 보험을 전하고 변화시킬 대상으로 생각하지 않고 그들을 학살할 대상으로 여겼다고 그러니까 홀로코스트가 어디서 나왔는가 사실은 중세 유럽의 유태인 학살에서 비롯된 거예요 거기서 시작된 것입니다 이게 극단으로 간게 나치 독일의 유태인 대학살이었던 것이죠 자 결론적으로 정리를 하면 여러분 구원의 문제는 물론 우리가 어떻게 반응하느냐도 굉장히 중요하지만 이것은 전적인 하나님의 은혜입니다 그리고 전적인 하나님의 주권적 섭리라고요 그러니까 아, 우리는 구원받았다, 저들은 버림받았다 이런 단순 논리에 빠져서 안심하고 교만하고 정죄하고 그래서는 안 되는 것이죠 우리가 오늘날 신앙생활하면서 어떻게 보면 정말 교회가 부흥하고 하나님의 은혜가 충만할 때 한국교회도 더 겸손했어야 되는 거죠 근데 세상을 향해서 손가락질하고 정죄하기만 했지 사실은 극률에 눈물을 흘리는 것이 너무나 약했던 것이거든요 오늘날 상황은 정반대가 된 거잖아요 정말 사도바울이 가졌던 이 로마서 9장 3절의 말씀처럼 이런 심정을 갖는 건 주님의 심정을 갖는 건 그들을 향해서 극률이 여기며 눈물을 흘리며 기도하고 선교하고 전도하는 건그 방향으로 가지 않고 단순 논리에 빠졌던 거죠 영역 이론에 빠진 거죠 아, 저를 한번 따라해 보시겠어요? 복음은 복음은 겸손한 사랑입니다. 이 복음이라는 것 자체가 지금 로마서 1장부터 8장까지 와 놀랍다 우리가 이야기하는 감사하다, 감격하는 그 하나님이 주신 예수 그리스도의 십자가 복음은 우리를 지극히 사랑하시기 때문에 겸비하셔서 우리 곁에 다가오신 거잖아요. 근데 그 복음을 받아들인 인간들은 자만하고 안일함에 빠지고 다른 사람과 분리주의에 빠지고 자기의 에 빠지고 정죄하고 선을 긋고 이런 걸 한단 말이죠. 그게 안타까운 거예요. 그래서 유대인들도 돌아와야 되지만 이방인들도 교만에 빠져선 안 되는 거죠. 아, 이스라엘 사람들이 선민으로 생각하고 교만에 빠졌던 것이 구약의 역사라면. 중세 카톨릭, 중세 기독교의 역사는 이방인들이 또 다른 선민의식에 빠져서 유태인들을 학살하고 교만에 빠졌던 역사인 것이죠 그 어떤 것도 복음에 합당하지 않습니다 이 시간 우리가 함께 기도할 때 우리 가슴에 손을 놓고 기도했으면 좋겠습니다 그리스도의 사랑이 우리 안에 충만케 하여 주옵시고 정말 이 복음을 하나님의 은혜로 받아들이고 감사함으로 평생을 감사함으로 감격하며 살아가는 은혜와 은총이 있게 하여 주시옵소서 오늘 우리를 만나는 사람들이 우리를 통하여서 하나님의 은혜와 사랑을 경험하게 하여 주옵소서 우리를 통하여 하나님의 은혜가 강물처럼 흘러가게 하여 주시옵소서 축복의 통로로 살아가게 하여 주시옵소서 주여 한번에 집어 통성으로 기도하겠습니다 주여 오 사랑하는 주님 우리 한 사람 한 사람이 사도바울 같은 심정 빚진 자의 심정 은혜의 통로되는 심정을 갖게 하여 주시옵소서 모세와 같은 심정 겸손한 마음을 품게 하여 주옵소서 내가 복음을 깨닫고 하나님의 말씀을 깨달았다고 주장하지만 얼마나 아니라고 교만하고 자만에 빠졌습니까 하나님 회개하며 하나님 앞에 나아갑니다 눈물을 잃어버렸고 사랑을 잃어버렸고 극류를 잃어버린 우리 자신을 회개하며 하나님 앞에 나아갑니다 이 시대를 바라보며 우리 이웃들을 바라보며 아직도 하나님을 알지 못하는 우리 가족과 이웃과 친척들을 바라보며 하나님의 사랑이 강물처럼 흘러가게 하여 주옵소서 하나님의 은혜가 강물처럼 흘러가게 하여 주옵소서 예수 그리스도의 복음이 불처럼 바람처럼 성령의 역사를 땅에 흘러갈 수 있도록 주님 우리를 사용하여 주시옵소서 주님 우리를 극리히 여겨 주옵소서 유대인들이 선민의식에 빠져 교만하여 그들이 하나님의 사명을 감당하지 못했던 것처럼 중세교회가 동일한 잘못을 반복한 것처럼 오늘날 교회가 반복하지 않도록 주님 우리를 불쌍히 여겨주옵소서 한국교회에 어깨어 일어날지어다 목회자들이여 성도들이여 깨어 일어날지어다 하나님 교회가 아니함과 죄악과 교만에 빠지지 않도록 하나님 우리를 깨워주시옵소서 우리가 겸비하여서 하나님의 사랑이 통로되게 하여 주시고 복음의 통로 될수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서 주님의 은혜와 사랑이 오늘도 우리를 통하여 온전히 흘러가게 하여 주시옵소서 사랑하는 주님 복음이 복음되게 하는 우리의 삶이 되기를 원합니다 사도바울의 마음이 정말 상상할 수 없을 만큼 이 놀라운 고백을 하나님 앞에 올려드릴 만큼 제가 버림을 받아도 차라리 좋습니다 이 고백으로 복음 앞에 서고 하나님 앞에 서고 세상 앞에 섰던 것처럼 하나님 우리도 그러한 마음으로 평생을 하나님의 은혜의 통로 사랑의 통로로 살아가게 하여 주옵소서 자기의 의에 빠져서 다른 사람을 정죄하고 하나님의 영역 안에 있지 않다고 하나님의 의의 영역 밖으로 벗어난 부분이 있다고 정죄하고 사람들을 교만한 마음으로 판단했던 모든 것들을 회개합니다 오늘 나를 만나는 사람들마다 하나님의 회복과 치유를 경험하게 하여 주시옵소서 그렇게 우리 한 사람 한 사람을 통하여 가정이 치유되고 회사가 치유되고 이 사회가 치유되는 역사를 경험하는 은혜가 있게 하여 주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령의 교통하심이 오늘 그리스도의 사랑을 우리의 심장 가운데 품고 살아가기를 소원하는 귀한 하나님의 백성들 위해, 소중한 가정과 자녀들과 일터 위에, 한국교회 위에, 저풍력당 위에, 그리고 땅 끝에 죄 보금 증가하는 귀한 성교사님들을 위해, 이제로부터 영원토록 함께하여 주시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.
0: 땅끝 성교사가 되주세요